0: Sveicināt dārgie radio klausītāji. Nu ko, klāt ir otra diena, nedēļas aprīļa mēnesis ir sācies un mēs ar jumsi atkal tiekamies šajā raidījumā saki dzīvei, ja Es nezinu, kāds, kur jūs katrs atrodaties, bet man liekas, ka lielākajā daļā Latvijas šobrīd ir ļoti, ļoti rudenīgs. Es pateiktu, novembra laiks tumšs, slapšs, augsts, skarbs, netipiski varbūt aska, gaidot pavasari saskarties ar šādiem laikapstākļiem, bet es domāju, tas nedrīkstētu būt mums šķērslis teikt dzīvē jā, teikt jā vienam, viens otram. Atvērties, atvērties būt cilvēkiem, atvērties dievam, meklēt atbildes uz mums interesējušiem jautājumiem, mēģināt saprast savu dzīvi. Es domāju, laikapstākļi nav, nav tam šķēslas, un tāpēc es esmu ļoti pateicīgs, ka varu ar jumsim sarunāties, un kā jau iepriekšējā radio. Raidījumu reizē es teicu, šī nav lekcija, šis nav kaut, kāds, kaut kādas pamācības, bet drīzā gan tādi impulsi, bet vēl vienkāršāk sakot, tā ir mūsu saruna, mana saruna ar jums, darbu, dargie radio klausītāji. Šodien es neesmu viens, man, protams, ir atbalsta komanda, un tā ir, tā ir Jolanta, kas, 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 kas arī raidījumā tehniski atbalstīs, un, un arī garīgi atbalstīs ar savām pārdomām, varbūt, as, par tēmu mazliet runājot, un došu mazliet vārdu jums, došu vārdu Jolantai, Viņa nosauks arī tālu, viņa numurs, tālu varat numurs, ar, ar kuriem jūs varat sazināties ar studiju, ja jums rodas kādas, kādas pārdomas, runājot par mūsu tēmu, ja rodas varbūt tās kāds jautājums, tā kā lūdzu, Jolanta... Um,
1: Jā, sveicināti radio klasītāji, sveiks Egil, paldies, ka ienes šajā tumšajā un pelēcīgajā dienā tādu enerģijas devu un dvesmu ar šo raidījumu saka dzīvē jā. Es ceru, ka tas mūs iedvesmos arī visai turpmākai nedēļai uz tādu patvilājuma viļņa. Atgādinu, ka klausītāji var iesaistīties radio etirā. Un viens no veidiem tas ir izziņas formāts, kurš ir varbūt kādiem ērtākiem. Tad noformulēt savu jautājumu varat sūtīt uz numuru 266, 7, 7, 27, 2. 2. Tādēļ 266, 77, 27, 2. Vai arī tālruņa zvaniem studijā būs 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1 studie.rml.lv
0: Jā, paldies, paldies, um, Jolanta. Uh, jā, būsim, būsim, sarunāsimies, un šodien es gribu aicināt jūs aizdomāties par tādu, es teiktu, ļoti aktuālu tēmu. No vienas puses varētu šķist pašsaprotama, bet no otras puses ļoti aktuāla tēma, par kur es, kuru pārdomāju un izzinu nu jā, pēdējās dienas, pēdējās nedēļas laikā. Un tas ir jautājums par cilvēcību. Cilvēcība kā tāda, kas tā tāda ir, un, 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 un aicinu jūs šodien ar manīm, pārdomāt šo jautājumu atzīšos, ka impulsus es arī iedvesmojos ņemt tie nav gluži, nu daļa ir manējās pārdomas secinājumi bet impulsus es ņēmu no kāda pasniedzēja sava, tāds Aleksandrs Filonenko ir Ukraiņu pasniedzējs, kurš vada publiskas lekcijas, viņš ir filozofs, viņš ir teologs, es priekš manis, viņš ir viens no izcilākajiem mūsdienu skolotājiem tiešām kā pedagogs, kurš cilvēks cilvēks, kurš spēj. Uh, savas atziņas līdz uh, savam audzēknim aizvest tā, ka viņas tev tevī dzīvo un tevi transformē. Ja? Uh, tāds Aleksandrs Filo, Filo, Filoņenko, jūs varat arī YouTube'ā paklausīties viņa, viņa lekcijas, tās ļoti dažādas pa dažādiem jautājumiem, un uh, šim raidījumam es smēlos impulsus, lai runātu ar jums tieši no viņa uh, viena, viena no pēdējām sarunām, tādu interviju, kur viņš arī runā par cilvēcību, par situāciju Ukrainā, jo viņš pats ir arī šobrīd Ukrainā, es mēģināju ar viņu sazināties, bet, nu, es saprotu, ka tā situācija ir, ir diezgan, diezgan uh, spriedzes pilna, kad, uh, nu, nu, tas ir diezgan sarežģīti, jā. Lūk, uh, varbūt iespējams tāds viens no maniem sapņiem pie šī reiz uh, atzīšos viņu kādu reiz uzaicināt uz Latviju, līdzīgi kā mans uh, tikumiskās līderības pasniedzējs Aleksandrs Havars bija Latvijā, varbūt tas arī izdotos... Uh, kādā miera laikos uzaicināts arī Aleksandrs Filoņenko ar ļoti vērtīgām lekcijām pie mums Latvijā. Lūk, bet tātad tēma mums ir cilvēcība. Kas ir cilvēcība? Kā jautājums jums, darbie klausītāji, varbūt pēc jūs varat rakstīt atbildes un kādā brīdī mazliet vēlāk raidījumu otrā pusē arī piezvanīt tiem, kam ir drosma vai ir vēlēšanās un pateikt savas domas. bet jautājums ir jums arī pārdomās, kā jūs saprotat cilvēcību kas priekš jums ir cilvēcība, un uh, jūs varat par to padomāt, kamēr es uh, izklāstu savus impulsus, savus pārdomas. Uh, jā, cilvēcība kaut kas pašsaprotams, mēs taču esam cilvēki, nu, un ko te tur vēl runāt? Nu, cilvēks ir cilvēks, un visas viņa izpausmes ir cilvēcīgas, tās ir attiecības, tie ir darbi, tās ir emocijas, tas ir kaut kādi ieradumi, tas viss veido cilvēku un cilvēcību. Bet, ja mēs paskatāmies mazliet vairāk atveram šo jautājumu, patiesībā cilvēcība ir šobrīd tas punkts, tā vērtība, tas svētums, dēļ kā vispār mēs pasaulē šobrīd par ko mēs cīnāmies, Es mazliet pieskaršos redzīm otrā pusē arī Ukraiņas jautājumam, kurā, kurā ļoti spilgt atspoguļojas cilvēcības jautājums Un cilvēcība mēs šodien ieraudzīsim, ka tas ir pats svētākais, kas, kas mums var būt. Būt par cilvēkiem, palikt par cilvēkiem. Kad es sāk iedziļināties šajā tēmā par cilvēcību, man pat ienāca prātā raidījuma raidī nosaukuma. Domāju, varbūt tā jāmaina, ja? kļūst par cilvēku vai cilvēcības jautājumu, ja? jo šī tēma ir, atver ļoti daudzus plašus skatījumus. Uz cilvēcību pašā sākumā mēs varam paskatīties tādus divus punktus uh, iz, uh, uzsvērt cilvēcīgais, kas tāds. Tas, tas, kas mums liekas pašsaprotam. Mēs esam cilvēki, tātad mūsu izpausmes ir cilvēcīgas. Tas ir tās izpausmes, kas mūsos ir. Tas, ko mēs sevī pieņemam, mēs sevī Tie ir kaut kādi ieradumi, tas ir um, kaut kādas varbūt arī nepilnības, bet tā kā mēs esam cilvēki, mēs sevi pieņemam un pieņemam otrus cilvēkus arī, jo mēs taču esam cilvēki. Bieži vien varbūt, mēs dzirdam kādās situācijas, kad cilvēks izdara kaut kādu rīcību, ja, un mēs sakam, nu jā, bet viņš ir cilvēks, ja, itseviši, kad kļūdās, kad mēs kļūdamies, mēs sajaucam kaut ko vai... Vai pārskatamies, vai pārsakamies, ja? mēs bieži vien sakam, nu tas taču ir cilvēcīgi, mēs neesam roboti, ja? un mēs neesam arī eņģeļi, ja? kas ir nu, nevainīgi un, un svēti dieva priekšā uh, stāv, ja? mēs esam cilvēki un kļūdīties ir cilvēcīgi, šis populārais teiciens kļūdīties taču ir cilvēcīgi, ja? tas viss veido tādu cilvēcību kā kaut ko pašsaprotam, tas pirmais aspekts ir cilvēcība, tas ir kaut kas pašsaprotams, <coughs> cilvēcība ir kaut kas vairāk. Un es gribētu jūs aicināt, aizdomāties, ka šodien, ka cilvēcība, tas ir uzdevums. Kļūt par cilvēku, tā ir sēkla, kas tevi ir ielikta. Tas ir tas talents, ko varbūt par kuru varbūt runā Kristus. Tas ir tevi ieliktais cilvēcības potenciāls. Tas, kurš jāatver, tas, uz ko jātiecas. Un tas ir kas cits. Cilvēcība ir tā, no kuras dzimst mūsu vērtības, mūsu tikumi, mūsu normas, arī noteiku, noteikumi civilizācijai, arī likumdošanas avots ir cilvēcība, jo no cilvēcības mēs veidojam savas vērtības, mēs veidojam sevi, mēs veidojam attiecības. Ja mēs būtu tikai cilvēki kā tādi, kuri, kuri zina savas normas, zina savas uzdevumus, zina savus pienākumus, tā būtu vienkārši... Nu, tāda mehāniskā cilvēcība, bet es aicinu, jūs aizdomāties šodien, ka cilvēcība tas ir mūsu uzdevums. Mūsu uzdevums ir kļūt par pilnvērtīgiem cilvēkiem, atvērt sevī cilvēcību. Un kas tas tāds ir un, 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 un kā to saprast? Ja, to mēs mēģināsim šodien, šodien arī uz priekšu skatīties, tā tad cilvēcība tā ir tā, no kuras dzimst pirmā vērtības, kad mēs esam cilvēki, mēs ieraugam gan sevīgu gan citos cilvēkos kaut ko vairāk, ka tikai normas, kaut ko vairāk, ka tikai nepilnības vai, vai arī kaut kādas pilnības, kaut ko vairāk par ieradumiem, par par tādu ikdienas funkcionalitāte Es aicinu mūsu šodien skatīties, ka būt cilvēkam ir kaut kas vairāk, kas pārsniedz mūsu tādu ikdienas sapratni par cilvēcību. Būt cilvēkam tā ir piepūle. Un kā jau es teicu, tas ir uzdevums, tas ir izaicinājums, tas ir tas, kas mums būtu jāatver, tas ir tas, uz ko mums būtu jātiecās. Un ziniet, es gribētu jums, kā varbūt tas arī ir gavēņa laiks, es gribētu jums nolasīt Kādu līdzību no Mateja evaņģēlija līdzība ir, par, kur mēs varētu paskatīties uz cilvēcību, kā tos saka Kristus, ja? kā, viņš, kā viņš ļoti neparastā veidā, kur mēs varam ieraudzīt šo cilvēcības aspektu. Un runa ir no Mateja evaņģēlijā par pēdējo tiesu, lai vai cik dīvaini, bet bet uh, mēs mēģināsim paskatīties uh, uz cilvēcību pēdējās tiesas gaismā uh, un jūs zināt, Mateja evangēlija 25. nodaļa uh, Kur Kristus saka, es mazliet lasīju, ja, kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdē savā godības tronī. Un visas tautas tiks savestas viņa priekšā, viņš tās šķirs, kā gan nošķir abis no āžiem un nostādīs avis sev pa labo roku, bet āžas pa kreiso. Tad ķēniņš sacīst tiem, kas ir pa labi. Jūs, mana tēva sveitītie, nāciet iemantojiet valstību, kas jums sagatavot kopš pasaules radīšanas. Jo es biju izsalcis, un jūs devāt man ēst. Es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert, Es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt. Es biju kāls un jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Tad taisnē viņam jautās. Kungs! Kad mēs esam tevi redzējuši izsalkušu un esam devuši tev ēst vai izslāpuši un esam devuši dzert? Kad mēs, tevi, kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un uzņēmuši vai kāilu un esam apģērbuši? Kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un esam nākuši pie tevis? Un ķēniņš tiem atbildēs, patiesa es jums saku visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Tad viņš sacīs arī tiem, kas pakreisi, ejiet prom no manis jūs nolādētiem ūšīga augunī, kas sagatavota vēlnam un viņa eņģeļiem, jo es biju izsaltis un jūs nedevāt man ēst, es biju izslāps un jūs nedevāt man dzert, es biju svešnieks un jūs mani neuzņēmāt, es biju kails un jūs mani neapģērbāt, es biju slims un cietumā, bet jūs mani neapraudzījāt. Tad arī tie viņam jautās, kungs, kad mēs tevi esam redzējuši izsalkuši vai izslāpuši vai kā svešinieku vai kailu vai slimu vai cietumā un neesam tev kalpojuši. Viņš tiem atbildēs, paties, es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs nesat man darījuši. Un tie iejies mūžīgā sodībā, bet taisnie iejies mūžīgā dzīvībā. Lūk, tie svētu raksta vārdi, uh, jā, šī līdzība par pēdējo tiesu, arī man par pārsteigumu, Uh, runā par cilvēcību. Un es gribētu uz šīs līdzības pamata uzbūvēt tos atsevišķus punktus, parādīt, uh, jā, pateicot, arī iepriekš minētām pasniedzējam, uh, kādas vērtības tiek vērtētas. Mm, notiek pēdējā tiesa mēs redzam, un netiek vērtētas cilvēka sasniegumi, netiek vērtēti, Viņa varbūt tās izglītības vai panākumu vai varbūt tās materiālās, laplaibas līmenes. bet tiek vērtēts kaut kas cits. Pirmā kārtām, pirmais moments ir tāds, kad viņi gan šie taisnie, gan, gan arī netaisnie, viņi neatpazīst Dievu. Viņi neatpazīst Dievu, kad viņš pie viņiem ir nācis, gan taisnie, gan, gan, gan arī tie, kas, nu, tur teikts, pa kreise, jā, tiek nostādīti. Uh, un pats interesantākais tas, kad uh, šis ķēniņš, šis dieva simbols, uh, uh, ka viņam tas nav tik svarīgi, vai, viņi, uh, vai šie cilvēki ir viņu atpazinuši vai nav. Viņam ir kas uh, svarīgāks, kaut kas cits. Uh, viņam ir svarīgi, uh, varbūt tas arī va, viņam nav svarīgi vai... Dievu kā tādu tiek atzīts, vai šis Ķēniņš tiek atzīts vai ne, vai viņš tiek atpazīts vai ne, viņam ir principiāli svarīgs viens cits, vai mēs bijām cilvēcīgi. Jautājums šajā līdzībā ir par cilvēcību. Neiet runa, vai mēs atpazinām Dievu uh, un viņam kalpojām, bet vai mēs visas savas dzīves laikā bijām cilvēki. Šajās līdzībās, šajā līdzībā ir parādīts, vai mēs bijām attiecībās pret citiem cilvēki un tajā momentā, kad mēs ieraugam otru cilvēku, vai mēs, viņā iesaskatām šo Dievu, kuram mēs kalpojam. Un tā ir ļoti dziļa doma, kuru varbūt man tā neveikla sanāk, sanāk jums uh, uh, savu izpratni jums, jums uh, nodot, ja? bet, bet runa ir par to, vai mēs satiekam Dievu cilvēkos. Un, kad mēs satiekam Dievu cilvēkos, mēs, mēs atklājam savu cilvēciju. Vai varētu teikt otrādi, kad mēs kalpojam cilvēkiem, mēs kalpojam arī Dievam. Un uh, Tajā brīdī, kad mēs paburējam izsākušo, kad mēs uzņemam bēgli, kad mēs uh, apkopjam slimo, kad mēs daram šo žēlsardības darbus, jeb tuvāk mīlestības darbus, mēs kalpojam, mēs pirmām kārtām kļūstam cilvēki, Jā, jo cilvēks var kļūt par cilvēku attiecībās ar otru, viņš nevar uh, kļūt par cilvēku, Šī vārda viscēlākajā nozīmē, tikai sēžot, meditējot, lasot skaistas grāmatas, bet mēs kļūstam par cilvēku, kalpojot, kalpojot otram cilvēkam, un, kad mēs kalpojam otram cilvēkam, mēs atklājam, mums ir iespēja atklāt ieraudzīt arī Dievu otrā cilvēkā. Un šī tiesa notiek tieši par šo jautājumu, vai mēs spējām, spējām, spējām kalpot otram cilvēkam un caur šo kalpošanu, caur šo skatienu uz otru cilvēku spējām ieraudzīt arī Dievu šajā, šajā cilvēkā. Un, kā jūs redzat šajā līdzībā, tas tiek, diemžēl, tie, kas neierauga, kas, tie, tie tiek nošķirti, Kreisi, bet tie, kas ir kalpojuši, kas ir gājuši pie šiem nabadzīgākajiem, vis, visnabadzīgākajiem vai, vai skumjajiem, vai slimajiem, vai cietumniekiem, vai izslāpušajiem, vai kailajiem, tie, kas ir viņus pamanījuši, tie, tie tiek nostādīti uh, pa labo roku šim ķēniņam, jeb, jeb šim šim, dievam, šim dievu simbolam lūk. Uh, jautājums ir tātad par cilvēcību uh, Tas nozīmē to, kad ne tikai cilvēkiem ir svarīgi, bet arī Dievam ir svarīgi, vai mēs kļūstam par cilvēkiem. Un tas ir tas mūsu uzdevums, ko es sākumā tā ieskicēju, ja, kad, uh, cilvēcība tas ir mūsu uzdāms, tā ir, tas ir tas, kas mums jāatver, tas, kas mums ir jāierauga. Un, manuprāt, visa mūsu dzīve ir aicinājums kļūt par cilvēkiem, jeb ja atvērt šo savu cilvēcību šajā viscēlākajā nozīmē. Ne vēl te daudzus, mēs zinām, daudzus nu, svētos arī priesteri, arī garīgie skolotāji. dažādi autori runā kristīgajā kultūrā, runā par to, ka ļoti svarīgi ir apcerēt Kristu, Dieva dēlu un viņa cilvēcību, nu, kaut lai tā pati Avila Sterēza, ka viņa raksta, ka viņa patiesībā Dievu atpazina tad, ieraudzies, kad viņa apcerēja klosteri, apcerēja viņu cilvēcību, viņa ciešanas, viņa dzīvi, viņa ikdienu iedomājās. Viņa tad ieraudzīja šo Dievu dēlu, ka viņš ir, ka viņš ir dievišķis, ja? tieši apcerot cilvēcību, cik paradoxāli. Ja? Uh, jā, tas ir ļoti interesanti, kad uh, apcerot Dieva cilvēcību, mēs varam nonākt pie, pie paša Dieva, un šī līdzība arī mums rāda, kad satiekot otru cilvēku, mēs varam satikt arī Dievu. Un es domāju, ka jums katram ir bijis dzīvē uh, pārdzīvojums vai aizkustinājums vai kāds brīdis, kad jūs esat saņēmuši no otra cilvēka tik ļoti cilvēcīgu tādu nu, žestu vai, vai kādu, vai kādu m, attiecībās, kādu, kādu īpašu šādu dāvanu, ja, kad pret jums ir izturējušies tik cilvēcīgi, kad tas ir bijis tik ļoti aizkustinoši, kad, kad mēs esam Man ir bijušas dzīvē tādas situācijas, kad otrs cilvēks man izdara labu, Un tas man ir tik ļoti aizkustina, tas ir bijis tik ļoti cilvēcīgi, kad es vai apraudos, vai es esmu ļoti saviļņots un es nespē, nezinu, kā viņam pateikties, jo tas ir bijis tik cilvēcīgi. No vienas puses vienkārši, ja, bet no otras puses tik cilvēcīgi, ka tu pilnīgi esi apjucis. Jo ja mēs sabiedrībā dzīvojam, nu, tāds vairāk vai mazāk bieži vien, nu, tu man labi, es tev labu ja, tādās saustarpējās izdevīguma attiecībās, nu, vairāk vai mazāk, arī tas iet par protams, draudzīgumu, ja, ka mēs esam izpalīdzīgi vai kā, bet ir mirkli, kad mēs esam, tāds draudzīgums, tā cilvēcība ir tik ļoti klātesoši, ja, ka tas mūs ļoti aizkustina, un, man liekas, tas ir svarīgākais mūsu cilvēku dzīves. Veidot tiešām audzināt šo, sevīšo cilvēcību, izkopt viņu, un kā mēs redzam šajā līdzībā, tas ir tas, ko Dievs prasa. Viņam neinteresē, vai tu viņu atzīsta, vai tu viņu, varbūt pat tu vari būt attīsts, vai varbūt tas tev pat var neinteresēt, bet vai tu spēj saglabāt cilvēcību. Man ir draugi pazīstami, kuri m, nav praktizējuši kristieši, bet viņos ir šis tikumiskais, šis cilvēcīgais potenciāls, tik ļoti aktīvs, ka es brīnos. Jā. Es brīnos un bieži vien pat tāds, tādas domas, es domāju, nu, jā, ja kristieši tā, tā spētu citreiz, jā, būt tik cilvēcīgi, tik pašaizliedzīgi, tik labestīgi, jā, tas, man liekas, ar mums kristiešiem uzdēmas atvērt to cilvēcību parādīt šo dieva klātesamību caur cilvēcību. Lūk, man izdevās noformulēt parādīt Dieva klātesamību caur cilvēcību, un man liekas, arī tas ir šī līdzība parāda, tas ir tas, ko Dievs no mums prasa. Lūk, tātad līdz ar to tāds secinājums šajās, šajās pirmajās pārdomās, un tad iesim tādā nedalielā muzikālā pauzē, augstākais, ko cilvēks var realizēt, ir cilvēcība. Tātad augstākais, ko mēs varam atvērt sevī, Un ieraudzīt arī otrajā cilvēkā un izpaustot, tā ir cilvēcība. Un otra, pēc muzikālam pārdomām mēs paskatīsimies praktiskāk, mazliet konkrētāk, ko tas nozīmē un kā tad mēs varam kļūt cilvēki. Ja? Cilvēks būt cilvēkam, tas viss ir ļoti skaisti, un līdzības tas arī ir ļoti skaisti, bet uzdosam pēc brīža jautājumu, kas tad ir šīs kvalitātes un kā tad mēs varam atvērt cilvēcību. Un, uh, No nu, mūzika, nu, mūzika šodien, tā kā mūsu raidījumam, ir savu muzikālā gaume. Mūsu muzikālā gaume raidījumam, saki dzīvē, jā, ir tendēta uz renesants laikmetu mūziku, uz polifonisko mūziku, vokālo mūziku. Tad šodien es jums piedāvāju tāds viens brīnišķīgs mūsdienu ansamblis, viņš saucās Ifadžo es nepateikšu, ko tas nozīmē, kas tieši specializējās uz renesants laikmetu mūziku, un viņa izpildījumā būs divi skaņdarbi. Pirmā tagad, otro noslēgumā tāds komponists arī 16. gadsimta Jones Wilbais, un viņam ir tāda uh, madrigāļu grāmata, un uh, tad, tad aicinu noklausīties vienu no madrigāļiem, un diriģents šim ansamblim Ifadžolini, diriģents ir Roberts Hollingvords. Lūk, muzikals Jā, paldies, dargie radio ka jūs esat ar mums. turpinām mūsu tēmu par cilvēcību. Cik es saprotu, šobrīd studijā jautājumi nav, bet Jolantai gan ir radušās pārdomas un, un arī laikam jautājums, tāpēc es dodu vārdu Jolantai.
1: Jā, paldies, Egil, ka iesāki šo tēmu, par kuru var tik daudz apdomāt un meditēt. Kas un kāda ir cilvēcība un tik tiešām tik daudz tie dažādi aspekti man arī pašu tā uzrunāja, ka tā cilvēcība ir tad, kad nu, tas dieva, tas dievišķais parādās mūsos, ka mēs esam tādi nu, labestīgi un, un, un tā, tā labā griba, kas varbūt ir Katram cilvēkam, kurš meklē to labo skaisto un patiesot, tad tā arī ir tā cilvēcība. Man personīgi rodas tādas pārdomas un jautājums arī reizē, kur ir tā robeža, kad mēs varam pateikt, šis ir necilvēcīgi, šī gan ir, nu, necilvēcīga rīcība vai kur tad sākas necilvēcība?
0: Is. Jā, paldies, paldies, Lieliski, Jolanta, ka mums tāda saruna var veidojās, un tāds ir aidījumi arī mērķis, tagad pēc pauzītes, kad mēs atsākām veidot sarunas. Jā, mēs bieži domājam, ka būt cilvēcīgam, nu, tas ir tā dabiski, nu, man nekas nav jādara. Kā es sākumā ieskicēju, es taču esmu cilvēks, jā, man, man īsti nav jāpiepūlas, es izpaušu sevi, kā es māku, un, nu, citreiz sanāk, citreiz nesanāk, citreiz esmu draudzīgāks, citreiz cit Uh, nu, nekas nav jādara, tā, it kā tā ir mūsu tā cilvēciskā daba, kura ir ar mums vienmēr. Ja? Izrādās, ka tā tas nav. Pie cilvēcības ir jāstrādā. Un mēs to ieraugam diemžēl, mēs diemžēl to ieraugam ciešanu priekšā. Kad ir pienāk viens moments, kad mēs zaudējam cilvēcību. Igdienis šitās situācijās uh, mēs kļūstam neiecietīgi, mēs uh, kļūstam nesavaldīgi, mēs kļūstam varbūt uh, Jo cilvēcība kur izpaužās ne jau pienākumu, pienākumu pildīšanā. Ja, citreiz cilvēks, kas pienākums pilda brīnišķīgi, viņš iekļaujās visos rāmjos, viņš ir punktuāls, viņš ir precīzs, viņš ir kārtīgs, ja, bet cilvēcība izpaužās attiecībās. Attiecības ir tās, kurās mēs varam šo cilvēcību parādīt, jo kā tad savādāk mēs parādīsim cilvēcību, ja, tiešām nu, sēžot istabā, lasot skaistas grāmatas vai klausoties radio, Nē, cilvēcība parādās tieši attiecībās, attiecības ir tās, kurās mēs šo cilvēcību. Mm, nu, tā, jā, tas ir attiec, attiecības ir cilvēcības skola. Un te mēs redzam, cik tālu mūsu cilvēcība ir attīstīta, teiksim tā, audzināta, attīstīta nē, bet audzināta, veidota, saprasta, un cik tālu nē. Un tas ir izaicinājums katram cilvēkam. Katram cilvēkam. Uh, daudzi cilvēki domā, ka, nu, es tevišu no, no jauno... Bērnības no jaunības man ir labas, labas, labas iedzimtas manieris jā, vai ielodzinātas manieris. Es esmu lāga zēnsa vai meitene, varbūt domā, viņa taču ir kārtīga meitene, jā, tur stundas nebasto skolā, jā, darbā pienākumu Diem Diemžēl nepietiek, lai realizētu cilvēcību, nepietiek ar to, ka tu esi lāga zēnsa vai, vai kārtīga meitene. Un ciešanas vai pārbaudījuma un vēl jau vairāk tieši attiecības ir tās, kas ir cilvēcības, uh, nu, egzaminētāji, egzaminētāji, ja, un, diemžēl, mēs to ieraugam ciešanu priekšā uh, 20. gadsimtā, 21. gadsimtā, 20. un 21. gadsimts ir vienkārši ciešanu, ciešanu skola, uh, jo mēs redzam šie divi gadsimti, kas, Otrais, šis, otrais, kas tikko ir sācies, ja tā var teikt, ja, mēs, mēs ieraukam, cik liels ir necilvēcības spēks, kari, Ideoloģijas, manipulācijas ar cilvēku, ar cilvēka vērtību, ar identitāti, Tās visas šausmas, ko es 20. gadsimts ir piedzīvojuši šie divi kāri, šie režīmi, mēs tik, tikko burtiski pieminējām izsūtīšanu, kurš tas māc bija, man izskrē no galvas, jā. 25. Jā. ja es nekļūdos, jā. mēs piedzīvojam šo necilvēcības laikmetu, un joprojām mēs piedzīvojam necilvēcības spēku, skatoties uz karu Ukrainā. Tas kas ir vienkārši ārprāts pēdējo dienu notikumi šis, šajā bučas, laikam tā pilsētiņa saucās, Ja es skatījos ziņas, skatījos, lasīju, lasīju, lasīju internetā ziņas un tur tajai fotoattēli, tas ir vienkārši tev liek sarauties, liek sastinkt no tā, cik cilvēks var būt necilvēcīgs. Un mēs nevaram, protams, atbildēt uz jautājumu, kur ir tā robeža, bet šī robeža pastāv. Un pats trakākais vēl ir tas, kad mēs, man liekas, par to runājām arī iepriekšējā raidījumā, pats trakākais ir tas, kad mūsos visos ir šis necilvēcības arī spēks. Par to runā Jordans Pītersens savā grāmatā, tie 12 dzīves likumi, ja, kad ir, mūsos arī ir haus, un kad šis hauss ņem virsropu, Mēs esam paši pārsteigti nevis no tā, kādi citi var būt, bet kādi mēs paši varam palikt. Jā? Un jā, jā Mēs spējam arī, tāpēc, tāpēc es šodien runāju un pats šo jautājumu izzinu, mēs, mēs saprotam to, kad. Būt par cilvēku, tas ir darbs, audzināt sevī cilvēcību, lai viņa būtu stipra, spēcīga, lai mēs būtu tiešām cilvēki un atrastu vēl dievišķos gan sevī, gan otrājā cilvēkā. Tas ir liels darbs, tas ir visa mūža darbs. Tas nav vienkārši normatīvs, es esmu cilvēks, līdz ar to man ir kaut kādas cilvēciskās kvalitātes, uz tām es balstos un, un pildīgi dienā, kā, kā es teicu, esmu lāga zēns un ko jūs man piekasatiet? Ne, ar to, diemžēl, nepietiek. Ar to, diemžēl, nepietiek un to parāda 20. gadsimts, To parāda konflikti sabiedrībā, to parāda mūsu nespēja savstarpē bieži vien vienoties dažādās struktūrās, kurās mēs esam iesaistīti. Uh, politikā, domu biedru grupās, uh, elementāri, ko dziedu, ko vīru, korij, jau 20 gadus, ir citreiz konflikti, cilvēki nespēj vienoties. Sakaščējās aiziet no kolektīva projām, nespēj atrast kopīgu valodu, parāda šī necilvēcība, un šī necilvēcība aiziet līdz tam, Cilvēki sāk viens uz otru bļaut, gatavi kauties, agresija, ja, parādās. Uh, nu, <coughs> lūk, ja, mēs redzam, ka šis ne, šī necilvēcība, tas ir milzīgs, uh, milzīgs destruktīvs ļauns spēks. Par ko te cīnījās uh, dižgari? Nu, labi, mēs varētu teikt, visi svētie, kas, teiksim, ko mēs, ko mēs pazīstam uh, kristīgajā kultūrā, bet arī tas pats, uh, teiksim, arī citi taisnības cīnītāji uh, – Nelsons Mandela vai Solžiņicins, kurš raksta par, par cilvēcību, par šiem, nu, par šiem necilvēcību, kas, kas, kas tiek izdarīt gula gar, šajās nometnēs, vai tā pati Māte Terēza, kura, kura iet pie visnabadzīgākajiem no nabagajiem, ja, par ko tad viņi cīnās? Viņi jau ne, negrib veidot struktūru pasaules sakārtotu sistēmu, viņi cīnās par cilvēcību. Šie visi dižgari, kuri sevi upurē, tāpat tās uh, ģenetikas romas Romslažēns, par ko viņš cīnās? Ne jau par medicīnas sasniegumiem, bet viņš cīnās par cilvēka cieņu, par cilvēka tiesībām būt cilvēkam. Viņš mēģina parādīt cilvēcības, cilvēcības šo svētumu. Ja tā, nu, tā, tā, tā to mēs varētu arī teikt. Tā tas arī ir. Alberti Šveicars, kurš pameta savu karjeru un aizbraut uz Afrikas visnabadzīgākajam valstī, valstīm, apkopt bērnus, rūpēties par bērniem, izglītot bērnus. Ja par ko viņš, ko viņš izvēlās. Viņš izvēlās cilvēcībū, jo viņš sāretds, kad tie taču ir cilvēki un viņos ir ar šis dievišķais cilvēcības gan dievišķais, gan cilvēcības potenciāls, ir šis svētums, ja. Tas nozīmē to, ar šo es gribu pateikt, kad jā, mēs šobrīd satopamies ar necilvēcības praksēm. Bet mums ir jāliek pretī cilvēcības prakses, musos vēl jo vairāk ir Ir uh, jāļauj uzplaukt, jāaudzina. Es tikai ļāvu uzplaukt pats par sevi. Nekas, diemžēl, neuzplauks. Un mēs to redzam. Ja mēs būsim pasīvi, ja, uh, sabiedrība, pasaule nekļūs labāka. Jo tie cilvēki, kuri nes arī ševi, sevi šo neti, necilvēcības potenciālu, vienā brīdī šis necilvēcības potenciāls var ņemt virsroku. Līdz ar to mums jābūt par atbalstu. Mēs jau runājam, arī varbūt tā tāds ideologs vai politiķis, ja, kas mums jādara. Ja. Bet uh, nu, tas ir tas, kas pirmkārt izaicinājums arī man. Es par sevi var to teikt. Ja? Arī man ir jāudzina sevī cilvēcību, lai runājot raidījumā par šīm vērtībām, lai arī es būtu piemērs tam, par ko es runāju. Un tas ir jebkurā struktūra, jebkurā, jebkurā amatā, kur mēs pārstāvam vērtības. Ja? Un, un uz kāda cita mums balstīt mūsu sabiedrību tikai uz, uz garīgajām vērtībām. Lūk tā, 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 tam ir vajadzīgs liels darbs, liels darbs, lai pretnosacītu necilvēcībai, lai stātos pretī necilvēcībai. Un mēs, diemžēl, nonākam pie Ukrainas jautājuma, es neesmu ne politiķis, ne eksperts tajā visā, kas notiek, man nav patiesībā cilvēku, šo briesmīgo cilvēku ciešanu priekšā, Man būtu, ja, nu, es teiktu, es noliecu galvu un lūdzos, ja, izmesumā lūdzos Dievs apskaidro un un, 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 un atpestī, ja, bet ja runājam par cilvēcību, tad par ko ir karš Ukrainā? Karš nav par, nav par taisnību, kuram, kuram ir taisnība, kuram nav taisnība. Cīņa nav, karš nav par identitāti vai par teritoriju vai par principiem, cīņa ir par cilvēka svētumu jo te mēs redzam, kur saskarās divas, divas, divas dažādas divi dažādi šie pasaules, ja, necilvēcība un cilvēcība. Katrs katru veido katru, katrs tautas svētumu, veido tās vērtības. Un mēs redzam, ka Ukraina šobrīd cīnās par savām vērtībām, par savu cilvēcības, par savu cilvēcību un par savu katra cilvēka svētumu. Un te mēs esam pārsteigt, mēs redzam, kāds ir viņa prezidents. Cik ļoti, es domāju, man šodien tā gatavoties raidumā, mienāca prāta interesanti uh, Zaļinska kungu uh, prezidentu Zaļinskiju kanonizēst par svēto vai nē, ja, jo viņš jau ir pelnījis to. Viņš parāda maksimālās savu cilvēcības potenciālu. Viņa cilvēcība ar šo briesmīgo ciešanu priekšā uzplaukst. Un viņš ir pirmais piemērs gan tikumiskajā līderībā, Šobrīd, priekš manis, ja, gan cilvēcības svētuma priekšā, viņš ir pirmais piemērs, no kura mēs varam mācīties, ko nozīmē pašaizliecība cilvēcība spēja kalpot otram, kā viņš iet uz slimnīcām, kā viņš apmeklē bombardētās pilsētas, kā viņš... Uh, Uh, tie, kā sa bērniem, ja, tie video, video, visi tie materiāli, kas mums ir pieejam. Ja, un tajā pašā laikā mēs redzam absolūtu propagandu, kas notiek Krievijā. Ja. Labi, es par politiku tiešām nav, tas nav raidījums par politiku, ja, bet, bet raidījums ir par to, kā, uh, kā ieraudzīt šo cilvēcību. Tad Ukraiņas karš piemērs tām, kā būt par cilvēkiem. Katri man ļūkrēnā tiešām ir gan pasniedzēji, gan draugi, es cenšos ar viņiem sazināties, tas ir diezgan sarežģīti, jo tā spriedze ir tik liela, kad, kad, kad nu, viņiem nav tam laika, jā, nav. tas pats Aleksandrs Filoņenko, viņš intervijā tajā pēdējā, ko es klausījos, viņš saka, jā, viņš saka katru dienu viņš saņem vairāk uz desmitus, pat pie simts, simts izziņām, ziņām, jā, kā tev iet, kur tu esi, kas ar tevi. Kā, kāda jums tā situācija? Ja, viņš saka, tu nogursti no tā, un tāpēc, ja kādam ir draugi Ukrainā, ja, nu, protams, ģimenes tas savādāk, ja, tad, nu, ja viņi neatbild, tad es, es aicinu saprast, ka cilvēki ir nogursti no tā, ka viņi mobilizē sevi, lai izdzīvot, lai pasargātu, ja. bet atgriežoties pie cilvēcības, tā tad cīņa ir par cilvēkas svētumu, un, uh, uh, Eiropa, Latvijā šobrīd guļ šajā jautājumā. Mēs la, cilvēcības jautājumā šobrīd guļam. mums ir ērti. Mēs pelda, mēs tikko mēs kaut kā tikām ar to Covid, tikām vai netikām, galais tā arī, nē, saprot, divus gadus mums tur, tu ielika rāmī, ja, maskas, viss šobrīd jau var skriet un neko nevaj ne vienam kvadrātiņus rādīt un no uz sejas nevaj likt, ja. Mēs esam tādā tomēr komforta zonā. O, nezinu, vai kas būtu vajadzīgs, lai mēs pamostos. Nācija, kur iestājas par savām cilvēciskajām vērtībām, par savu cilvēku identitāti, par saviem, par savām ģimenēm. Jā, es abrīnoju un, un arī atbalstu, šobrīd tiek vākti šie paraksti par ģimenes jēdzienu nostiprināšanas atversmē, kas ir tāda aicinājums uz cīņu, ja, jo ģimene ir tā, kas veidos Latvijas nākotni, un šie vīri, šī vīru biedrība un kustība par, par, par dabisku ģimeni, ja, viņi ir cīnītāji, tie ir varbūt viens no bastioniem, kas neguļ. Ja, bet mēs esam ērtībās. Eiropa arī šobrīd guļ, Eiropa ar izbrīnu skatās. Eiropa visus pēdējos gadus simtus ir dzīvojusi ērtībās un komfortā. Viņa ar izbrīnu skatās, wow, kā Ukraina cīnās par cilvēcību. Un tāds joks jau kā anekdote bija, kad Eiropa, nevis uh, Ukraina grib iestāties Eiropā, bet Eiropa šobrīd skatās, kā iestāties Ukrainā. Ja? <laughs> Tas tā, tāds joks, bet tajā jokā ir tāda patiesība, jo, jo visa Eiropa ierauga to, ko viņa ir aizmirsusi. To, kas uh, bija šūpulis uh, Eiropas civilizācijas sākumā, tās ir vērtības, tā ir tikumība, tie ir augstāki, tā ir augstsirdība, celsirdība, spēja kalpot, tā ir cilvēcības augstākie, augstākie tādas, jā, vērtības, jā, par ko Ukraina šobrīd cīnās. Un Ukraina šobrīd parāda, parāda mums, ko nozīmē būt cilvēkiem, jā, un ka katras tautas svētumu veido tās vērtības, un tie ir cilvēki. Un karš nav tikai par ļaunumu, karš ir par cilvēka svētumu. Un svētums uh, ir tas, kas šobrīd ir cilvēcība. Cilvēcība mūs padara par svētiem. Es uzdrīkstēšos tā teikt, varbūt kāds teologs pliņi un teiks, ka es tur kaut ko nepareizi esi ja, bet cilvēcība mūs novērt pie svētuma. Arī apcerot Kristus dzīvi, viņa cilvēcība, mēs varam nonākt pie svētuma jo dieva dēls arī bija svēts būdams cilvēks. Viņš netika aprobežots ar nepilnībām, viņš bija svēts, un viņš mūs aicina kļūt svētiem savā cilvēcībā, lai kļūtu arī dievišķi, ja, šis, šis brīnums. Šis brīnums, jā, lūk, un um, kā tad Jolantas jautājums, ja, tad kā tad mēs varam sevī šo cilvēcību varbūt tās, um, nu, tā, kā, ja tā var teikt, audzināt, vingrināties, ja, un Te mums jāatgriežās pie vecajiem, labajiem tikumiem, tikuma izkopšana sevī. Un kas tad ir? Par to es esmu daudz runājis, es gan tikumīs mums ir bijis par tikumisko līderību, gan jau es atkārtošos, būs vēl, gan, gan, gan um, savās uzrunās tādās nu, tā lekcijās, ja, ko es tur mēģinu organizēt, ja. Gan, gan, ar jauniešiem tiekoties, ja, tad, tad tikumi ir tie, kas mūs veido par cilvēkiem. Tas ir mūsu antropoloģiskais pamats. Ja, ja mēs no tā atraujamies, mēs nezinām, kas ir cilvēks, kas veido cilvēku un kas ir tikumi. Ja, tad, tad visas cilvēka prāta gribas un sirds labākās īpašības. Tā ir apdomība, tā ir drosme, tā ir pašaizliedzība, tā ir izturība, tā ir tā ir, tā ir, tā ir tā, Tas ir taisnīgums, Tā ir savaldība, spēja valdīt par savu sirdi, visa šīs mūsu rakstura kvalitātes mūs veido par cilvēkiem, un te mums ir jāatgriežas, kāds jau var bļaut, ja, kad, ai, nu tikumi, tas kaut kas tāds, bet mēs Eiropu šobrīd parāda, redz, ka viņa to ir zaudējusi, un savukārt, savukārt Ukraina parāda to, ka viņa ir tikumiska valsts, ja. Un, 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 un es domāju, ka garīgi šī būs valsts, kas garīgi uzplauks, izejot šai golgātai cauri, tā būs valsts, kurien es domāju, daudz gribētu braukt un dzīvot un veidot, veidot attiecības un draudzēties un tā, jo, jo tas, tas būs svētuma, teiksim, tā atzimšanas, garīgās atzimšanas tāds pirmais, pirmais piemērs, jā, ja, pirmais, pirmais tāds, nu jā, tie šie cilvēki, kas uz tur garīgi uzplauks, izējot caur šim, šaut šim Bet jā, tad kā mēs varam kļūt cilvēcīgi, praktizējot tikumus, elementā, kļūstot laipnākiem, Un apdomīgākajiem, apdomīgākiem, pašaizliedzīgākiem. Mēģinam ikdienā paskatīties, ko, kā, ko mēs varam izdarīt, kur mēs esam pārskatījušies un ko mēs varam kādas piepules pielikt. Varbūt tās kādam tav, tev ģimenē vecam cilvēkam ir vajadzīga uzmanība mazliet vairāk un tas būs cilvēcīgi. Varbūt kādam ir vajadzīgs uh, zvans, elementāris zvans vai žēlsardības uh, darbs man ļoti tuvam draugam, o oh, tā pus atzīstos, blīzkadzīstos tu, ļoti tuvam man draugam nomira dažus dienas atpakaļ māmīte, ja, mūž nodzīvojus Latgale, ja? Es braukšu, es braukšu, braukšu 5 bērēm, ja, uz uz, uz Latgali, ja? Un lai mūžīgo un mieru, lai mūžīgais smierciņai, ja, bet bet Arī šādi žesti, es saprotu, man sirds lūst, viņš pārdzīvo un, 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 un šis, šis mans draugs, ja? arī tā ir cilvēcības izpaušana. Varbūt kādam šobrīd ir vajadzīgs atbalsts, padoms, elementāris zvans un aprunāšanās. Tas ir pirmais solis, kā mēs kļūstam cilvēcīgāki, jo, kā es teicu, cilvēcība dzimst attiecībās, kad mēs ieklausamies, kļūstam iejūtīgāki viens pret otru. Un te ir jau nākamais līmenis, tā ir žēlsirdība. Mēs visi runājam teoloģiski, varam nosaukt žālsirdības darbus uz, uz baznīca, un mēs katloļu baznīcā ir smuki uzdrukāts uz bieži vien virs durvīm, kādi ir tie žālsirdības darbi, tur apmeklēt slimo, aprūpēt, tur, tur apbedīt mirušos un, un tā tālāk. Ja? To mēs visu zinām, bet praktiski kā mēs to izpaužam? Ja, elementāri. Ir kāds cilvēks blakus, kuram tu šobrīd vajadzīgs. Mēģini ieraudzīt šo cilvēku. Tie varbūt arī tavi bērni, kuriem ir vajadzīga elementāra tava uzmanība. Tu varbūt divi ar viņiem neesai runājies, spēlējies. Varbūt sieva tev vai vīrs blakus, tie ir tie mūsu pirmie cilvēcības soļi, kad mēs aizliedzam sevi un mēģinām ieraudzīt otru cilvēku. Un pēc tam jau ieraudzīt viņā dieva attēlu. Bet tā, es domāju, tas dieva attēls atnāks kā atklāsme, cik tas otrs cilvēks man blakus manā dzīvē ir svēts. Viņā mirds Dievs. Man ir kalpojums, kāds jau vairāk kā pieci gadi, es jau par to esmu stāstījis, es eju uz Iļģiciem uh, sieviešu cietumu, divreiz gadā mums tāds kurs vērtības izgalītības kurss, uh, saucās vērtīgas dzīves pamatu, un es tur esmu viens no lektoriem, un jūs ziniet, es, tajā, es cietumā, es atgūstu cilvēcību. Tā ir viena no manam mīļākajām darba vietām. Nu, protams, radiom arī arī, ja, kalpojums. es ļoti milšo kalpojumu, ja, Tāpēc es es atpakaļ, ja, pēc pauzītes, bet cietums, cietums atgriež man cilvēcīti. Tāpēc, ka es tur saskaros, tur nokrīt, nuasti visvarbūtās manas tādas ambīcijas, varbūt mani kākādi tādas iedomas, tur es ieraugu cilvēku, cilvēkus, tas ir sievietes, kuras ir dzīvē pieredzējušas smagas ciešanas, neizprat, kuras pašas sevi bieži vien neizprot. Un viņas komunicē uh, tikai cilvēcības līmenī. Tu nevari pateikt, ka tu esi tur zinātiņi kaut kāds doktors, vai, 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 vai tur, tur, nu vienalga, kaut statusiem vai, vai, vai tituliem lepoties. Viņām tas neinteresē. Viņām ir vajadzīgs cilvēks, viņas dzird cilvēku, kurš ar viņām runā cilvēcīgā valodā, kur saprot viņu ciešanas, viņu pārbaudījumus. Un te parādās tā cilvēcība. Un te parādās tas, ko... ko, ko Runā, ko, līdzība, runā līdzībā par kristu, vai ko, par pēdējo ties, ko es sākumā lasīju. Ja? Te ir tas. Un tas pats arī ir kurā citā struktūrā. Bērnu nami, slimnīcas, skolas. Jūs redzat, kāds mums milzīgs cilvēcības darba lauks. Mums nevajag uzreiz uh, kaut kur skriet, kaut ko tādu nu, fatālu izdomāt un darīt. Bet uh, es aicinu ieskatīties, atbildot uz Jolānas jautājumu, ja? ieskatīties, ka... Uh, iespēja, Dievs dod iespēju izpaust savu cilvēcību, jo Viņš gaida to no mums. Mēs varam varbūt būt neusticīgi apmeklējot svētdienās baznīcu vai neusticīgi lūkšanās vai 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 garīgajās kākādās praksēs, ja, bet Dievs to visu, teicam tā, palaidīs gar acīm, ja, garām, ja, bet Viņš noteikti pēc šīs līdzības vadoties, paskatīsies, vai mēs spējām būt spējām savā dzīves laikā būt cilvēki, vai mēs spējām, spējām izpaust savu cilvēcību Viņu atvērt un savu cilvēcību kalpot otram, jo viņš pats ir piemērs tam, Ja viņš pats iet pie grēciniekiem, viņš ir muitnieku grēcinieku draugs, viņš iedzer vīnu, jā, kas ir cilvēcīgi. Jūs esat ar Kristu dzēruši tēju, varbūt esat, varbūt neesat, bet iedomēties, ka kādu dienu jūs istabā ienāk jēs un jūs ar viņu dzērat tēju. Nevis runājat par, par eņģeļu, tur kaut kādu kosmoloģiskām uzbūvēm vai vēl nezinu, ko apcerat, ja? bet elementāri, aprunāties ar dieva dēlu, kā ar cilvēku. Un jūs redzēsiet šādā meditācijā, pārdomās jūs ieraudzīsiet, ka tas būt arī kopā ar dievu ir ļoti cilvēcīgi. Tam nevajag uzreiz, tas nenozīmē uzreiz iet uz klosteri vai nenozīmē uzreiz sevi mērdēt nenormālās askēzēs. Ja? Gavēņa laika, ko, kas no nu mums tiek prasīts? Sevis mērdēšana, noslēgšanās, aizbrauksa no skalniem? Nē, cilvēcību un žēlsirdības darbi. Lūk, lūk, ja? lūk, visas, teiksim, kristīgās, garīgās dzīves tāds esence. Ja? Lūk tā, mīļie draugi, raidījums mums tuvais uz beigām. Vēl kā pēdējo es gribētu pieminēt kādu literāro darbu, kas arī parāda, parāda cilvēcības tādu... Mm, Izaugsmi, cilvēcības izaugsmi, un tas ir romāns visiem zināmais, Viktora Igo romāns nožēlojamie. Es teikšu godīgi, ka šīs divas biezās, katra pa 600 vairāk lapusēm, biezās grāmatas es neesmu izlasījis, bet, bet es esmu ļoti daudz kinematografiskos darbas skatījies, proti filmas, seriāls, tas viens no maniem mīļākajiem romāniem, viens no ja nožālojamie, jo tajā mēs redzam, kā cilvēks, katordznieks, noziedzinieks kļūst par cilvēku. Tas ir cilvē, cilvēcības evolūcijas tās tās brīnišķīgas darbs, kurā mēs to ieraugam. Un pirmo cilvēcības momentu, ja jūs atceraties, kas ir pazīstam ar šo romānu, kurā brīdī piedzīvo uh, Žans Valžāns, uh, galvenais Žaks Valžāns, Žans Valžāns, ja, pareizi, viņu sauc, ja, kurā brīdī viņš piedzīvo, piedzīvo pirmo cilvēcības tādu pieredzi kad viņš tiep pats ir šokēts. Acerties, viņš aizmūk no cietuma un viņš ies, ieskrien baznīcā un ierauga tur sudraba svečturus. Un viņš šos svečturus nozoga, lai viņs pārdotu, nu, lai pārdotu, lai dabūtu maize par to naudu un tā tālāk. Bet viņu tomēr pieķer šī policija jeb žandārmi, un un atver pie Baznītis pie priesta, pie, pie prāvesta, jā, pie prāvesta atved pie, pie baznītas, tās baznīcas konkrētās baznīcas vadītāja, atved, un, 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 un šis priestars saka, jā, visi kārtībā es zinu, ka viņš ņēmēs pats viņam atdevu šos svečturs, lai viņš pārdot, bet viņš vēl aizmirsta reku vēl vienu, un viss ir šokā. Žakson Valžāns ir šokā, jā, un politicis arī ir šokā, jo šis priestars viņu nenodod, viņš parāda cilvēcības žestu. Viņš viņu saprot, viņš redz, kādā situācijā ir šis noziedznieks, kurš mūk, kurš izmismā, lai, lai, lai sevi pabarotu zog. Ja? Mēs varētu teikt, jā, noziedznieks, viņš uzreiz ir taisnīgi jāsoda, bet ir kaut kas vairāk par taisnīgumu. Tā ir žēlsirdība. Žēlsirdība pārsniedz taisnīgumu izprat. Nu, tā ir atsevišķi tēma, ko varētu vēl stundu te runāt, ja? Bet Mēs pieredzam šo cilvēcību, cilvēcības augstākā forma. Es es mana mūža vienu atziņām ir cilvēcības augstākā forma tā ir jēlssirdība. Un šis priestars parāda šo jēlssirdību, viņš piedod. Un galvenais varons ir šokā. Un tālāk ir attīstās viņa ceļš uz cilvēcību, un, un noslēguma stāstu noslēguma beigās, viņš uh, tur viņa meita, viņa, viņa m, arī mazmeita, jā, un, un, un viņš patiesībā kļūst par svēto, jo viņš visu dzīvi caur ciešanā, viņš uh, meklē uh, cilvēcību, un, un savukārt tas inspektors, žer, kā viņam bija, mm, žerēna, es piedodiet, es, es, es precīzi neatceros, ja vārdi pinās, uh, viņš atkal savukārt nevar saprast, kā cilvēks var būt cilvēcīgs. Viņš, viņa, viņa sirds nesajūta šo cilvēcību. Lūk, tā kā aicinu, darbie radio klausītāji, būtu atvērt sevī cilvēcībai. Starp citu, maza, maza tāda reklāmiņa vai uzaicinājums, es ceturdien plānoju tieši lekciju, kur es runāšu par sirds audzināšanu un par cilvēcību. Mazliet vairāk divas stundas, divās daļās, ko nozīmē būt cilvēkam, kā, kas ir sirds, sirds izpratne sirds audzināšana, un otrā daļa būs tieši par cilvēcību, kuras arī šos jautājumus izvērsīšu. Tie, kas līdzi līdz šovakar vai rīt no rīta, jau būs izlikt informācija, ja kādam interesē var personīgi man uzrakstīt. Bezmaksas, bezmaksas saruna, atkal saruna no manis par cilvēcību Zoomā. Ja, Zoomā atsūtīšu linku uzrakstīt man personīgi, jebkurā socitiklā vai arī mans ēpasts ir EGILS Purvins, vārtsuzvārds at gmail.com, tā kā turpināsim šo sarunu ceturtdienu. Lūk, mīļie draugi, paldies, es mazliet šķiet arī aizrāvos, un ja mums sanāk, ja Jolanta atļaus laika, ziņā es nezinu, jā, skatī, skatī, mēs varam vēl vienu brīnišķīgi renesants laikmeta noklausīties, ja nē, tad, tad mums ir nākošie raidiem un novēlu jums skaistu dienu. Sazināmies un turpinam sarunāties, sarunāties jau nākošajos raidījumos vai, vai sarunāties, ja kādam ir personīgi komentāri doms, var droši ar mani, mani arī draudzībai es saku jā. Ja? Paldies jums, skaistu dienu!
1: Jā, paldies arī te, par šīm pārdomām, kuras mūs mudināja pārdomāt sevī gan dievišķo, gan arī to eh, nedievišķo, jeb to, kas mūs eh, ne, nepadara par cilvēkiem, un tad es domāju, ka mēs varam noklausīties beigās arī skaisto skaņdarbu. Un jā, šeit pie radio pulc biju es, Jolanta Grāvīta. Lai skaista pēcpusdiena.
0: kā dzīvē jā! Mums ir iedots viss, lai mēs katrs nodzīvotu pilnvērtīgu, piepildītu un skaistu dzīvi. Mums ir jāpasaka jā visam, ko Dios vēlas mums dot. Mums ir jāpiešķir savai dzīvei un arī dziļums. Jāatrod savus aicinājums, uzdevums un piepildījums. Kā pateikt dzīvē jā? Meklēsim atbildes un mācīsimies to darīt kopā.